0: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. Richard Hein, hier jetzt in unserem äh, Sendebus. Äh inzwischen wieder gelüftet und äh, etwas mehr Luft drin. Ähm, Im Rahmen des OER-Festivals äh, im Zugehört-Podcast. Ähm, wir, wir, wir duzen uns hier, obwohl wir eigentlich jetzt äh, nach Aussagen ja von Jöran heute in, auf einer offiziellen Konferenz sind. Das Unterscheidungsmerkmal ist ja heute das Sie gegenüber dem Du-Gestern, aber wir bleiben beim Du.
1: Aber wenn man Leute hat, die man sowieso immer duzt, dann muss man auch nicht, weil es auf einmal Anzug und Krawatte gibt, Sie sagen. Genau, aber das
0: sozusagen einmal zu thematisieren. Und jetzt damit. Oh gut. Ähm, äh, Richard, was treibt dich hier hin? Warum äh, bist du hier?
1: Also warum bin ich hier? Weil mich die Frage umtreibt, was man eigentlich machen muss, damit es irgendwie mit den digitalen Medien in der Schule ein bisschen besser funktioniert. Und eigentlich ist ja die Frage dahinter, was muss man denn machen, damit man irgendwie Unterricht und Schule ein bisschen anders macht. Und ein Teil der Antwort ist vielleicht auch OER.
0: Das heißt, du würdest dich als äh, Optimisten und Idealisten bezeichnen, der noch nicht äh, den Punkt gefunden hat, an dem er frustriert
1: aufgibt? Im, im Blick jetzt auf die Entwicklung von Schule? Oder ja, im Blick, ja also, da, da guckst ja. du ja von außen genau. drauf. Oder Richtig. bist du Lehrer? Nee, ich bin nicht Lehrer, aber ich, ich sitze immer wieder mit Schulen zusammen und überlege, was man machen kann. Also... Die ganze letzte Woche war ich jeden Tag in der Schule zum Beispiel. Ich okay. bin auch mal wochenlang nicht in der Schule, aber so. Von daher, äh, nee, ich würde sagen, ich bin ähm, immer noch Optimist und ich bin im Moment wieder zunehmend optimistisch. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mal so auf Nordrhein-Westfalen gucke, wo wir eine ganze Reihe, gerade von Schulneugründungen haben, ähm, ja, ich meine, ihr seid ein schönes Beispiel, aber es sind ganz viele, die sich da neu auf den ja. Weg gemacht haben und einfach dieser, dieser Neuanfang oft bei diesen Schulen des längeren gemeinsamen Lernens, wie das so schön von Frau Lörmann immer genannt wird, ähm, die fangen neu an und fangen nochmal neu an, sich über, über Bildung Gedanken zu machen. Und äh, auch in anderen Schulen, wo wir mit den, mit den Kommunen zusammenarbeiten, findest du immer wieder Leute, die sagen ähm, oder die, die merken, dass das, was draußen an Gesellschaft, an Digitalisierung passiert, mittlerweile... In Schule rein muss. So, also die, die, die Relevanz ist irgendwie stärker geworden, ne? als, als ich irgendwie mal mit, mhm. mit äh, digitalen Medien angefangen habe in den 90er Jahren. Das war sowas, da konntest du ganz tolle Sachen machen und da konntest du Spiele machen und das, das, das hat Spaß gemacht oder so. Und das, das war sowas nice to have. Und an manchen Stellen konnte ich vielleicht, weiß ich nicht, als ich in, in Irland war und im Fremdsprachenunterricht auf eine deutsche Webseite zugreifen konnte, authentisches Material hatte. Das, das war toll, mhm. aber das war keine Notwendigkeit. Und mittlerweile haben wir aber draußen eine Welt, die, die dermaßen durchdigitalisiert ist und drinnen haben wir eine Schule, die auf diese Welt vorbereiten muss. Und es gibt, glaube ich, eine zunehmende Zahl auch von, von Lehrkräften und diesmal sind es oft die Jüngeren, aber auch nicht ausschließlich, die so die Erkenntnis haben, wenn ich wirklich irgendwie als Schule einen Bildungsauftrag habe und der irgendwie auf dieses Leben in dieser Gesellschaft vorbereiten soll, dann muss ich dieses Digitale ähm, in Schule reinholen. Mhm. So und, und davon hast du gerade wieder ein paar mehr und das so auf dieser politischen Ebene zum Beispiel, auch über solche Veranstaltungen hier, über dieses Thema wieder mehr gesprochen worden ist als vor zwei, drei, vier Jahren. Das nee. hilft auch den Leuten, die in den Schulen sitzen.
2: Darf ich mal, darf ich mal eine Frage stellen? Weil, ähm, weil, weil Richard, ähm, ich würde immer behaupten, die Schule gibt es eh nicht. Nee. Und du bist ja jetzt schon jemand, der im Gegensatz zu Felix mehr als eine kennt. Mhm. Ne? Auch, sagen wir mal, viel stärker nicht nur aus, ich war da mal, sondern weil du die ja auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum begleitest ja. in deinen Projekten. Was würdest du sagen, ähm, gibt es da überhaupt so was wie einen gemeinsamen Nenner, wo man sagen würde, da macht sich gerade irgendetwas, da macht sich gerade irgendein Gedanke breit oder da gibt es so eine Art, ähm, Common Sense in bestimmten Aspekten oder würdest du sagen, äh, nee, das ist viel unterschiedlicher, äh, das das kann man so, das kann man noch nicht mal das könnte man sagen, ja, über, also man kann keine einzige Gemeinsamkeit eigentlich finden?
1: Mm. Doch, doch, man kann schon eine Menge Gemeinsamkeiten ähm, finden, glaube ich. Aber dass, ähm, das Wichtige ist ja, was du gesagt hast, die Schule gibt es mhm. nicht. Und das ist ja auch, wenn, wenn man irgendwie oft von Leuten, die von, von oben gucken, so, was, was müssen wir jetzt tun, damit ja, genau. in Schule was passiert. Ja, Schu genau so, so das, das kann nicht funktionieren, weil damit in Schule was passiert müssen die Leute, die in der Schule drin sind, die jede einzelne Schule gestalten, mhm. die müssen was machen. Ja. So, und, und da muss irgendwas passieren. So, das heißt, äh, ich, ich kann tolle Ideen von OER haben oder was. Was bei uns irgendwie eine Rolle spielt, zu sagen, holt doch mal einfach eure Handys und Smartphones raus und macht damit mhm. die Regeln und, und das, wie wir das tun in der einzelnen mhm. Schule, da muss sich jede Schule einzeln hinsetzen. Und ähm, wir haben, und, und was dabei rauskommt, das ist ganz oft sehr, sehr ähnlich. Wenn ich mhm. einfach mal diese, nehmen einfach mal dieses Thema Handyordnung. Mhm. Ich habe eine Schule, die hat ein Handyverbot, und dann sagt die auf einmal, nee, das wollen wir jetzt nicht mehr, die sollen erlaubt werden. Mhm. Und dann fangen die an, eine Handynutzungsordnung ja. zu machen. Und eigentlich könnte man mittlerweile hingehen und sagen, so eine Handynutzungsordnung haben wir, mhm. die setzt man ins Netz, die muss man sich nur runternehmen, mhm. dann müssen alle einmal abstimmen und dann ist gut. Ja. Und das ist aber eigentlich gar nicht das, was, was wichtig ist. Sondern das Wichtige ist, dass die sagen, wir brauchen für unsere Schule eine, eine Regelung. Und dass die dann sagen, wer arbeitet die aus? Und in den einen Fällen ist es die äh, eine Arbeitsgruppe im Lehrerkollegium, mhm. Zunehmend sind ähm, Schüler, die das machen, dass man sagt, wir delegieren das an die SV Aha. und die machen den ersten Vorschlag ist und der das geht so? dann. Ja, das, ja? Ich, das ist grandios. Ach, interessant. Das ist total grandios, weil äh, die Lehrer gucken immer drauf und sagen, so streng hätten wir uns das nicht getraut. Also ist ganz oft so, dass die Schüler. Ja. Viel ist das
2: nicht so ein Self-Fulfilling-Ding? Ähm, nee. Sie erwarten wahrscheinlich, dass wir das so und so machen?
1: Nee, glaube ich gar nicht. Also das, äh, die sind ganz oft sehr präzise. In ihren Formulierungen, was mhm. sie sagen, so das darf. Und ähm, sagen auch, okay, wir, wir wollen bestimmte Freiheiten, wir wollen bestimmte Sachen machen mhm. dürfen, aber wir wollen es auch irgendwie geregelt haben mhm. oder so. Und, also, ne, also und, und diesen Prozess, den muss eigentlich im Prinzip ist das wichtig, dass jede Schule den, den selber macht. Ja. Dass, dass es da so Sachen gibt, die sich dann als, als gut erwiesen haben und natürlich gucken die dann auch mal ein bisschen rechts und links. Ja. Aber dieses Prozesshafte, das ist, glaube ich, eigentlich wichtig und ähm, das, dazu muss man die Schulen aber, und dabei muss man die unterstützen. Es gibt so Schulen, ich sag mal ihr, ne, die von Anfang an gesagt haben, wir müssen diesen, das, was man so Schulentwicklung nennt, von Anfang an als dauerhaften Prozess irgendwie machen. Aber es gibt ja viele Schulen, die sind einfach Schule und machen Unterricht. Und da, da passiert erstmal wenig an Entwicklung und dann merken die auf einmal, wir haben da aber ein Problemfeld und dann muss man die so ein bisschen an die Hand nehmen oder so und dann, dann funktioniert es. Mhm. Ich glaube, das ist, das müsste eigentlich noch viel mehr passieren, dass mhm. man eben nicht so von oben auf diese Schule drauf mhm. ja. guckt und sagt, so, da muss jetzt was passieren und dann, dann haut man mal oben mhm. aufs Dach drauf und hofft, dass irgendwas passiert, sondern dass man wirklich sich auf diesen Prozess da einlässt.
2: Anguckt, und mit welchen Personen hat man es im Kollegium zu tun. Und das
1: ist natürlich auch so, wir hatten es ja eben von der Wissenschaft, das ist ja auch für, für die Wissenschaft nicht einfach, weil selbst da sagt man ja irgendwie, ich habe so ein so ein fällt und dann erhebe ich so ein paar Daten ja. und dann mache ich irgendwie einen Artikel dazu und dann ist das Thema durch. Ja. so Aber diese Prozesse, die wir da haben, das geht ja, ja langsam. Ja. So, das, das dauert ja auch. Und auch dieses Zusammenspiel, wenn ja. du jetzt sagst, ich habe so eine, so eine Schule, die macht sich auf den Weg und dann redet die mit ihrem Schulträger und dann machen die dann sind die an Jeschen mal alleine mit, mit einer Handynutzungsordnung beschäftigt und zu überlegen, was für eine Infrastruktur, was für eine Technik braucht man denn. Mhm. Und dann wissen die, was die wollen und sind sich mit dem Schulträger einig und dann hast du eine Kommune, die hat dann einen Nothaushalt. Und mhm. auf einmal steht wieder alles auf Stopp. So, Also selbst, selbst wenn da Leute sind, die alle guten Willens sind, hast du genug Sollbruchstellen, die irgendwie ja. zu diesem Prozess verlangsamen. Ja. Und selbst wenn da gut läuft, hast du immer wieder Punkte, wo du nicht weiterkommst, wo du Hürden hast, wo du, wo du dran hängen bleibst, wo du wieder diskutieren musst. Und das, finde ich, ist einfach auch wichtig, dass wir, ähm, wenn, wenn wir mit Schulen arbeiten, sagen, wir brauchen diesen langen Atem zu sagen. So, mhm. ne? Und das ist, ich war vor ein paar Monaten mal im Landtag und da war die Frage, wie lange braucht denn so ein Prozess, mhm. was immer jetzt so ein Prozess ist. Und dann hat ja, auch jemand aus der, aus der Uni gesagt, ähm, naja, das dauert so drei bis vier Jahre. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist gelogen, das ist jetzt nur, weil wir hier im Landtag sind und dann ist das eine äh, Legislaturperiode, eine Legislaturperiode ja, ja. und dann, dass, dass wir Politik hören. Und dann kann man wieder irgendwo anders nachlesen, da gibt es so Leute, die, die sagen, das dauert fünf bis sieben Jahre und ganz pessimistische Leute, die sagen, das dauert 20 Jahre und wenn ich einfach mal sage, das dauert an einer weiterführenden Schule eine Schülergeneration. Hm. So, und ich, das ist auch so was wenn man mit denen anfängt, mit diesen Enthusiasten zu arbeiten, die sagen, wir wollen jetzt was bewegen an der Schule. Die denken dann irgendwie immer, sie müssen ihr Kollegium innerhalb von einem halben Jahr mitgenommen haben. Da müssen alle mittun. Und dann sage ich immer, na gut, aber auch so ein Schüler braucht ja lange, bis er irgendwas gelernt hat. Hm. Und diese, diese Lernprozesse, die, die brauchen einfach Zeit. Ja. Und ich glaube, das müssen wir viel öfter äh, ja. akzeptieren.
0: Ähm. Was macht dich denn dann optimistisch? Du hast das eben gesagt, dass, dich, dass du äh, zunehmend optimistischer wirst.
1: Ja, zunehmend optimistisch. Ich bleibe optimistisch, sag ich mal so. Also es ist, es ist, nein, also tatsächlich.
2: Du ähm, bist aber auch ein Typ für.
1: Ja, ja, klar. Ist so. So, ist so, so. Ich, ich habe da eine Idee, so könnte das funktionieren und ich warte dann drauf, bis die Realität irgendwann mal vielleicht hinterherkommt. Nein. Ähm, ich ich glaube, wir haben, in, wenn man jetzt mal lange zurückguckt, in Deutschland einen ganz entscheidenden Fehler gemacht mit, mit PISA. Also Wir haben einerseits den Fehler gemacht mit dem Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern. Mhm. Das hat gerade für das Thema digitales Lernen ganz viele Strukturen kaputt gemacht. Gut, dumm gelaufen ist so. Der andere Fehler ist aber, dass wir irgendwann ähm, diesen PISA-Schock hatten. Und oh. da haben... Ähm, und vorher war das mit dem digitalen Lernen, was ich eben gesagt habe, das war so nice to have. Da konnte man tolle Sachen machen, das musste man aber nicht. Und dann hat, hat die Politik gesagt, so, wir haben jetzt einen Pisa-Shop, wir haben schlechte Schulen, wir stehen da ganz unten und alle sagen, oh, guck mal, Deutschland, schlecht. Und jetzt müssen wir erstmal die Schulen besser machen. Und dann haben wir ganz viel gemacht. Wir haben Ganztag gemacht und wir haben G8 gemacht und mhm. zentrale Lernstandserhebung, alles, alles, pipapo. Und haben gesagt: Und wenn wir das alles gemacht haben, wenn wir die Schule gut gemacht haben, mhm. dann dürfen wir wieder mit, mit Computern spielen. Mhm. Und andere Länder haben, glaube ich, dasselbe Problem gehabt, haben gesagt, oh, unsere Schulen sind nicht gut, ah, wir müssen die besser machen. Ja. Wie können wir das auch, nicht nur, aber auch mit digitalen Medien machen? Mhm. So, und die zwei Sachen zusammen, Föderalismusreform plus Pisa-Schock, war, glaube ich, in Deutschland für diese Entwicklung...
2: Ja, hinderlich. sehr sehr
1: hinderlich und mhm. hat das ganze runtergezogen und im moment haben wir eben wieder eben über diese ganze debatte über arbeit arbeit 40 wirtschaft 40 das mhm. alle, alle digitale agenda ist mhm. das thema wieder sehr präsent ja und das öffnet auf einmal auch wieder das thema für die schule mhm. und das andere ist einfach das muss man dann auch mal zugeben die Leute haben ja immer gesagt, so ein Computerraum, der ist viel zu statisch und das funktioniert ja. nicht. Ich brauche Notebooks und dann haben wir so fünf Kilo Notebooks in die Klassen geschleppt und, und sowas. Und ich glaube schon, dass jetzt mit den Geräten, die wir jetzt haben, mit Tablets und, und Smartphones und eben auch einer viel größeren Durchdringung mhm. äh, in, in der Gesellschaft, wir Geräte haben, mit denen vieles auch viel einfacher geht. Mhm. Ich kann eben auch als, als Lehrer oder Lehrerin in der Klasse mal sagen, in dem Moment, wo die Schulleitung sagt, okay, grundsätzlich deine Kinder bei dir in ja. der Klasse dürfen wir ihre Geräte rausnehmen, kann ich einfach sagen, so wir probieren das jetzt mal aus. Und ich ja. muss keinen Raum buchen und ich muss mich nicht groß um, um, um viel Technik kümmern, sondern ich kann einfach mal machen und das, das hilft. Ähm, dabei
0: jetzt eine Beobachtung. Also <lacht> ja, sicherlich, wir haben die nächste technische Stufe erreicht und äh, Geräte werden mobiler. Mhm. Ähm, dafür brauche ich WLAN, das ist aber eine reine Machbarkeitsgeschichte. Mhm. <lacht> ähm, Apple stellt jetzt in den nächsten Tagen mit 9.3 ja, dieses mhm. neue Apple Educational Survival, Survival und, und sonst was <lacht> davor. Ähm, und das finde ich hochspannend, weil nämlich da für mich deutlich wird, dass ähm, die, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, eigentlich schon wieder jetzt, also die mit die, die sehr viel Hoffnung, so wie du sie jetzt formuliert hast, formulieren. Mhm. Im Sinne von, ähm, die digitalen Geräte kommen jetzt an die Schulen und die werden jetzt verbreitet und schaffen nochmal ganz, ganz mhm. neue Lehr- und Lernmöglichkeiten und, Lern und Lernräume, ähm, denen wird das Ruder gerade aus der Hand genommen. Weil nämlich ab dem Moment jetzt plötzlich die Frage der Kontrolle, der Überprüfbarkeit, des On- und Offline-Schaltens, der Beobachtung, wieder eine Rolle spielen. Mhm. Ich erlebe das ähm, in meinem Job, dass die Fragen kommen, wenn neue Computer eingeführt werden, wie kann ich die beobachten? Mhm. Wie kann ich die, denen das Internet abklemmen? Warum? Ja, weil die Kinder sonst nicht arbeiten. Und mhm. wenn ich sie nicht beobachte und zwischendurch zeige, dass ich sie beobachte, tun die nichts. Mhm. Und Apple gibt genau diesem Bedürfnis, dass ja. der Großteil der Lehrer einfach, äh, dass, dass ein Großteil der Lehrer hat, geht Apple ja nach, indem sie jetzt genau diese Tools eben auch anbieten. Mhm. Und das ist für mich ein Problem und das schafft ja. für mich leider äh, tatsächlich im Moment eher einen Grad der Frustration,
1: mhm.
0: weil für mich deutlich wird, egal welche Technik ich in den letzten Jahren verfolgt ähm, habe, wir hatten ganz am Anfang auch mal, aber das war wirklich nur zwei, drei Wochen die Diskussion, ob Twitter das Bildungssystem revolutionieren könnte, Microblogging und solche Geschichten. Äh. Ja, Twitter-Walls in der Klasse. Ja, das ist ja auch alles probiert ja. und gemacht worden und ähm, das ist jetzt ein plakatives, blödes Beispiel, muss man jetzt aufpassen. Ich, ich gehe einfach zurück zu, 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 zu den digitalen Medien oder Computerräume insgesamt und dann jetzt ja. eben irgendwo die Laptop-Klassen, One-to-One. Jetzt kommen wir nächste, jetzt kommen die Tablets und Bring Your Own Device. Das sind immer die Idealisten, die hoffen, mit einer neuen Möglichkeit die Schule zu reformieren. Und ab einem gewissen Punkt, wo eine kritische Grenze überschritten wird, überwiegt plötzlich die, doch die Mehrheit, weil du kriegst es nur ausgerollt, wenn du die Mehrheit mitnimmst. Ja. Aber Das Ziel der wenigen ist es, die, mehr, die, die, die vielen mitzunehmen und in dem Moment, wo die vielen sozusagen an Bord sind, ist es nicht mehr das, was die wenigen damals wollten, und, sondern ist wieder eine Reproduktion desgleichen. Und da ist für mich die Frage, wo nimmt man den Optimismus her? Wo nimmst du den Optimismus mhm. her, dass du sagst, Schule ist auf einem guten Weg. Das Internet ist inzwischen 15, 20 Jahre breiten ein Massenmedium.
1: Ja.
0: Die Schulen haben sich in dieser Zeit nicht, ver nicht verändert. Ich ver Taschenrechner, Computer an den Schulen haben nichts verändert, mhm. substanziell. Ja. Und da ist für mich die Frage, wann kommt dieser Punkt, wie die Demokratie, wie die Wirtschaft, wie die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Systeme, an dem Schule ein Legitimationsproblem kriegt. Ich habe vor vielen Jahren ja. in einem Interview ja gesagt, wenn die Schule sich nicht anpasst, wird sie irgendwann obsolet. Ja. Und ich habe immer noch die Angst, aber ich sehe tatsächlich im Moment keine Bestrebungen oder keine Tendenzen, wo das absehbar wird. Mhm. Also Bring Your Own Device wird diese Schule genauso, also die Schule wird Bring Your Own Device und OER genauso überleben, wie sie bisher den Computer überlebt hat. Mhm. Das System. Und in dem Sinne sind alle Schulen gleich. Ja. Die einzelnen Schulen sind unterschiedlich, ja, klar. aber die Schulen sind so gleich im Verhältnis in Deutschland, im Verhältnis zu anderen Ländern. Gut, ne? also
1: das jetzt auch nochmal andere Länder und Deutschland. Ja, aber einfach nur,
0: das ist, das ist nicht so, dass wir sozusagen sagen, wir haben eine unglaublich breite Schullandschaft, die unglaublich vielfältig ist. Die laufen alle nach LSE 8, ZAP 10, ja, Zentralabitur, ja, ja, ja. Oberstufe, ja. HR, also die verschiedenen Abschlüsse und so weiter.
1: Das, das ist so ein bisschen, ja klar, ich meine, das ist so ein bisschen, ähm, wir machen das ja mit den, mit den Computern nicht, weil, wir, weil, weil Computer toll sind oder so, ne? sondern eigentlich geht es ja hm. darum, was mache ich, wie, wie will ich eigentlich Schule ah, haben, ja, wie will genau. ich lernen eigentlich gestalten und da gab es irgendwie vor zwei, drei Wochen mh, ich glaube ein Interview war das mit dem Hilbert Meyer, der gesagt hat, so und der hat, da ging es überhaupt nicht um digital, sondern mhm. da geht es um, wie geht Schule und wie geht ja. guter Unterricht ja. Ja. und sowas. Und der hat, wo du gerade gesagt hast, so Vergleich mit anderen Ländern, hat mhm. er gesagt, naja, wenn wir wirklich substanziell was ändern wollen, müssten wir an zwei, drei Stellen ins Beamtenrecht eingreifen. Mhm. So, da hätten, da hätten wir mal einen Hebel. Ja. So und hat aber auch gleich gesagt und, und damit ist das Thema durch. Genau. So, so also das, das, das tut keiner, das macht keiner, das geht nicht. Ja. So, das ist natürlich richtig. Ähm, der Optimismus bei mir kommt, also ich glaube, ich habe es eben schon gesagt aus zwei Dingen. Das eine ist, wir haben einfach mittlerweile eine ganz andere Durchdringung dieser Thematik in der Gesellschaft. So, mhm. so. Das, das ist also, das ist, ich, ich kann mittlerweile nicht mehr sagen. Ähm, es gibt so ein paar Kinder, die spielen mal mit dem Computer, sondern mhm. die leben damit. Ähm, und auf diese Gesellschaft muss ich die Kinder vorbereiten. Und ich habe ähm, neben schon, gerade in den letzten anderthalb Jahren, eine ganz andere Debatte zu dem Thema war, sowohl in der gesamten Gesellschaft als auch in einzelnen Schulen. Ob das am Ende, ich meine, deine etwas pessimistische Sicht könnte genauso richtig sein. Das, das müssen wir am Ende, das ist immer die Frage halb voll, halb leer und, und so ein Gras. Mhm. Ähm, also den Optimismus nehme ich dann vielleicht aus, aus der rheinischen Natur oder <lacht> sowas oder aus diesem bisschen immer <lacht> oder so Ich glaube, ne, man, man kann dann drauf gucken und ähm, so oder so sehen.
0: Okay, lass uns ein wenig Optimismus alle behalten. Ja. Wir müssen jetzt hier leider schon, weil die nächsten Programmpunkte anstehen, äh, beenden. Dankeschön, ja. Richard und noch einen schönen Kongress.